0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24. In diesem Jahr kam es häufig vor, dass Photovoltaikanlagen in Bayern und im Rest Deutschlands vorübergehend vom Netz genommen wurden. Und das ausgerechnet an schönen sonnigen Tagen, an denen diese viel Strom produzieren würden. Anlagenbesitzer wundern sich und fürchten, dass diese sogenannten Abregelungen zunehmen werden. Ich habe mich gefragt, wie das sein kann, wenn doch die erneuerbaren Energien die zentrale Rolle in der Energiewende spielen sollen. Netzausbau verschlafen, warum Solaranlagen immer wieder abgeschaltet werden. Ein Funkstreifzug von Jean-Marie Magro. Andreas Weikert wandert über ein abgezäuntes Feld. In mehreren langen Reihen sind Solarpaneele aufgestellt. Keine Wolke ist zu sehen an diesem Septembertag. Perfekt für einen Solarpark. Aber Weikert blickt auf die Anzeige eines blauen Kastens, dem Wechselrichter. Der zeigt an, wie viel von der Energie, die die Paneele aufnehmen, in Wechselstrom umgewandelt wird.
1: Man sieht hier, Leistung ist null. Und das passiert
0: an schönen Tagen leider immer wieder. Heuer, glaube ich, schon zum 57. Mal. Weikert nimmt es inzwischen mit Galgenhumor, wenn sein Solarpark ausgeschaltet bzw. wie es im Fachjargon heißt, abgeregelt wird. Auf seinen Wunsch nennen wir nicht seinen richtigen Namen. 2012 entschied sich der oberbayerische Nebenerwerbslandwirt dafür, in einen eigenen Solarpark zu investieren, auf einem Feld, das circa einen Kilometer vor seiner Haustür entfernt liegt. 2,4 Hektar groß, Modulleistung knapp 1 Megawatt. In den ersten zehn Jahren funktionierte alles reibungslos. Nun aber wird seine Anlage an fast jedem zweiten schönen Sommersonnentag abgeregelt. Allein bei meiner Anlage schätze ich, werden das heuer über 200.000 Kilowattstunden Strom sein. Grüner Strom, den eigentlich jeder möchte, der dann nicht zur Verfügung steht. Diese fehlende Leistung entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von rund 80 Einfamilienhäusern. Weikert verfolgt auf einer App, wie viel Strom seine Anlage ins Netz speist. An guten Tagen sieht das Diagramm aus wie eine Parabel, also einer gleichmäßigen Kurve, die am frühen Nachmittag ihren Scheitelpunkt erreicht. Doch immer öfter sieht Weikert, wie die Kurve am Morgen langsam aufsteigt und dann meist gegen 10 Uhr plötzlich abbricht und auf Null fällt. Einfach Hunderte oder wahrscheinlich Tausende von Solarparks auszuschalten, das ist ein Wahnsinn. Und aus meiner Ansicht wird so die Energiewende nicht gelingen. Weikert telefoniert viel. Etwa mit seinem örtlichen Energieversorger, den Stadtwerken. Dort sagen ihm die Angestellten, sie bekämen die Vorgaben vom zuständigen Verteilnetzbetreiber Bayernwerk Netz GmbH. Ich habe versucht, mich am Bayernwerk zu wenden. Dort werden meine E-Mails ignoriert. Einmal habe ich jemanden am Telefon gehabt. Der hat dann nur gesagt, zu viel Strom im Netz und hat aufgelegt. Den Netzbetrieb in Deutschland verantworten, grob gesagt, Dienstleistungsunternehmen aus zwei Kategorien. Übertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber. Es gibt vier Übertragungsnetzbetreiber, die für den überregionalen Netzbetrieb zuständig sind: 50 Hertz, Amprion, Transnet BW und TENET, das unter anderem für Bayern zuständig ist. Auf regionaler und kommunaler Ebene sind es 900 Verteilnetzbetreiber. Einer der größten und bedeutendsten in Bayern ist die Bayernwerk Netz GmbH. Etwa 425.000 Photovoltaikanlagen sind bei Bayernwerk gemeldet, sagt Geschäftsführer Robert Pflügel.
1: Zunächst einmal sind Netzeingriffe was Alltägliches.
0: Flügel erklärt, Angebot und Nachfrage müssen sich auf dem Strommarkt die Waage halten. Wenn es zu viel Angebot gibt, also mehr Strom produziert, als gebraucht wird, müssen Netzbetreiber wie Bayernwerk eingreifen und das Angebot verringern, also Anlagen abregeln. Dann gehen natürlich zunächst die großen Anlagen vom Netz, sagt Robert Flügel. Er erklärt vor allem, große Windparks werden deshalb häufig angesteuert, also über Fernsteueranlagen abgeregelt. Aber eben auch Solaranlagen und Parks, wie eben der von Andreas Weikert, wenn auch in wesentlich geringerem Umfang, sagt Flügel. Von den 425.000 Photovoltaikanlagen bei Bayernwerk seien bisher 33.000 Kunden angesteuert worden. 23.000 davon seien Großkunden, 10.000 Kleinkunden. Die Tendenz ist steigend. Die Eingriffe ins Netz sind für Netzbetreiber einfacher und kostengünstiger, sagt Robert Flügel.
1: Sonst müssten wir das Netz viel stärker ausbauen. Das wäre viel teurer. Es ist im Endeffekt eine wirtschaftliche Überlegung, hier solche Methoden zu nutzen.
0: Warum aber werden ausgerechnet erneuerbare Energien abgeschaltet? Das hat mehrere Gründe. Zum einen rechtliche. Bis vor zwei Jahren waren für Netzengpässe nahezu ausschließlich die vier großen Übertragungsnetzbetreiber zuständig. Die mussten dann Kraftwerksbetreiber, zum Beispiel von Gas- oder Atomkraftwerken anweisen, dass diese ihre Leistung runterfahren oder erhöhen müssen. Da das alte System aber immer mehr an Grenzen stieß, wurde es erneuert. Im Oktober 2021 wurde das System Redispatch 2.0 eingeführt. Nun durften auch kleinere Anlagen mit einbezogen werden, also erneuerbare Energien. Den Verteilnetzbetreibern wie Bayernwerk Netz GmbH kam eine größere Verantwortung zu. Und weil es oft billiger und einfacher ist, Wind- oder Solaranlagen statt konventionelle Kraftwerke anzusteuern, regeln die Betreiber diese immer mehr ab. Hinzu kommt, dass der Strommarkt in Europa zunehmend integriert wird. Professor Michael Sterner von der Technischen Hochschule Regensburg macht aber vor allem der bayerischen Landesregierung Vorwürfe. Nach dem beschlossenen Atomausstieg im Jahr 2011 habe diese sowohl den Ausbau der erneuerbaren Energien als auch den des Stromnetzes torpediert. Sodass wir halt jetzt Erst vor kurzem den Spatenstich hatten zum Südlink, wir hätten aber eigentlich jetzt schon die Fertigstellung feiern können, weil man vor elf Jahren gesagt hat, in Gott's Namen 30 auf gut bayerisch, wir werden es doch in zehn Jahren schaffen, eine Leitung vom Norden in den Süden zu bekommen. Solange immer mehr Solaranlagen und Windparks genehmigt und das Stromnetz nicht dementsprechend ausgebaut wird, werden Netzeingriffe zunehmen. Darin sind sich alle Gesprächspartner einig und auch kleine Hausanlagen mit nur wenigen Kilowattleistung werden abgeregelt. Und das ist
2: dieser FRE, dieser Funkgrundsteuerempfänger, mit Hilfe dessen das Bayernwerk eben den Wechselrichter abregeln kann. Der Übeltäter, das der, ist der
0: Übeltäter. Helmut Meckel deutet mit dem Zeigefinger auf einen grauen Kasten in seinem Keller. 2012 hat er eine Photovoltaikanlage auf das Dach seines Hauses in Bad Abach bei Regensburg gebaut. Der Rentner legt Wert auf Nachhaltigkeit. Er hat sich eine Wärmepumpe für Warmwasser zugelegt und für den überschüssigen Strom, den er nicht sofort nutzt, hat er im Frühjahr 16.000 Euro in einen Speicher investiert. Aber ausgerechnet zwei Tage nach dem Einbau. Am 27. März merkt er, dass etwas nicht stimmt. Er ist bei seinem Sohn zu Besuch, der ebenfalls eine Anlage auf dem Dach hat.
2: Er wohnt ja nur ein paar Meter weg von da, hat ungefähr die gleiche Größe der Anlage und ich schaue in meiner App und stelle fest, ich produziere gar nichts.
0: Merkwürdig,
2: findet Helmut Meckel. Haben wir dann gedacht, kann er nicht sein, über meinem Haus eine Wolke, 1000 Meter weiter keine Wolke, bis mir dort ein Techniker gesagt hat: Ja, also das passt überhaupt
0: nicht. Zuerst denkt er, das ist vielleicht eine einmalige Geschichte. Dann aber stellt er in seiner App fest, dass er auch schon 2022 ein paar Male abgeregelt wurde. Und an den Tagen, an denen Meckels Anlage abgeregelt wird, wird auch sein Speicher nicht mit Strom aufgefüllt. Er ruft also bei Bayernwerk an. Für Anlagen, die abgeregelt werden, gibt es nach dem neuen System Redispatch 2.0 Entschädigungszahlungen. Bei kleinen Anlagen, wie denen von Meckel, wird eine Pauschalzahlung veranlasst, beziehungsweise sollte veranlasst werden.
2: Aber bis dato noch nichts bekommen. Ich habe da telefonisch beim Bayernwerk nachgefragt. Die haben mir das bestätigt und haben gesagt, ja, sie wundern sich, dass ich da noch nichts bekommen habe, aber sie geben das weiter.
0: Natürlich habe ich wieder nichts mehr gehört. Wenn er den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder hört, der sagt, Bayern sei ein Sonnenland, sagt Helmut Meckel. Also da denke ich mir, das ist ein Vers. Nicht beantwortete E-Mails wie im Fall von Andreas Weikert oder Fälle wie den von Helmut Meckel erklärt sich der Geschäftsführer der Bayernwerk Netz GmbH Robert Flügel damit, dass sein Unternehmen sich gerade in einem großen Umstrukturierungsprozess befindet. Wegen der immer höher werdenden Anforderungen hat Bayernwerk 600 neue Mitarbeiter eingestellt, die alle angelernt werden müssen. Dazu kommen technische Herausforderungen.
1: Wenn unsere IT-Systeme jetzt von Kinderkrankheiten befreit sind, dann gehen wir davon aus, dass wir ab Frühjahr nächstes Jahr wieder innerhalb von vier Wochen die Abrechnungen auch alle erledigen können, sodass die Kunden im Folgemonat hier tatsächlich auch die Vergütung entsprechend ausgezahlt bekommen. Momentan dauert es teilweise etwas länger.
0: Man sei gerade dabei, die Abregelungen für diesen Juni zu vergüten. Der Rentner Helmut Meckel beteuert wiederum, er habe bis heute keinen Cent gesehen. Auch nicht für die Tage im vergangenen Jahr, als seine Anlage zum ersten Mal abgeregelt wurde. Was kann man also tun, damit Photovoltaikanlagen nicht zunehmend abgeschaltet werden? Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger schiebt die Verantwortung auf Netzbetreiber wie Bayernwerk.
1: Natürlich ist die Ursache, dass wir eben in den letzten Jahren so viel zugebaut haben in Bayern an PV, dass der Netzausbau nicht hinterherkam. Die sind ja gesetzlich verpflichtet. Die Netzbetreiber, das ist ja nicht Freistaat Bayern, das sind ja private Netzbetreiber.
0: Der freie Wählerchef spricht am Telefon davon, dass es sich in gewisser Weise um ein, Zitat, Luxusproblem handele. Denn 50% des deutschen Zubaus an Freiflächenanlagen findet in Bayern statt. Ein Drittel aller PV-Anlagen in Deutschland ist in Bayern zugebaut worden, sagt Aiwanger. Was es jetzt brauche, sei ein flexibler Strompreis, dass dann, wenn die Sonne scheint, Wirtschaft und Privatleute deutlich günstiger
1: den Strom beziehen können damit sie ihn dann vermehrt verbrauchen. Da braucht man auch nicht so viel abregeln. Dann würden die teilweise einen Speicher bauen und würden sich den billigen Strom einlagern. Und das Thema Elektrolyse, was wir auch jetzt zunehmend aufnehmen, dass wir dann eben Wasserstoff erzeugen, auch mit diesem Strom.
0: Professor Michael Sterner von der Technischen Hochschule Regensburg findet, dass es sich eiwanger einfach mache. Der Freistaat Bayern habe jahrelang durch diverse Auflagen den Netzausbau erschwert. Etwa, dass Trassen für viel Geld unter die Erde verlegt werden. Dass dynamische Strompreise eine Rolle spielen müssen, sagt der Spezialist für Energiesysteme aber schon lange. Er selbst ist Kunde bei einem Anbieter, der ihn benachrichtigt, wenn Strom günstig ist. Ein weiterer Lösungsansatz sei der große Einsatz von Speichern. Es sei einer der großen Mythen der Energiewende, dass es keine Speicher gebe, sagt Michael Sterner. Also die Technologien laufen wie am Schnürchen, aber sie wurden halt politisch nie wirklich unterstützt im ausreichenden Maße, sodass sie sich halt auch nicht im Markt verbreiten konnten. Auch Robert Pflügel, der Geschäftsführer der Bayernwerk-Netz GmbH, macht sich dafür stark, dass Speicher in größerem Umfang eingesetzt werden. Pumpspeicherkraftwerke, Batteriespeicher, Power-to-Gas und viele andere Speichermethoden müssten mehr gefördert werden. Bisher konzentriere sich die Förderung vor allem auf Privathaushalte, die wie Helmut Meckel einen eigenen Kleinspeicher in ihren Keller bauen. Bundestag und Bundesnetzagentur müssten Gesetze ändern, damit auch Verteilnetzbetreiber wie Bayernwerk mehr in größere Speicher investieren.
1: Wir wollen die Energie nicht abschalten, ja, das ist für uns das, was man am wenigsten will, sondern wir wollen die Energie speichern und dann später wieder zur Verfügung stellen. Damit werden wir nicht die großen Windparks und die riesen PV-Parks verschonen können vollständig, aber zumindest alle Haushaltskunden, das wäre uns wichtig, dass wir hier aus Redispatch herauskommen.
0: Speicher sind schnellere und auch billigere Lösungen als der Netzausbau, sagt Flügel. Er geht davon aus, dass die Abregelungen in den kommenden Jahren eher zu als abnehmen. Denn allein bei Bayernwerk türmen sich die Anfragen für neue Photovoltaikanlagen. Wenn es so weitergeht, sagt Flügel, wird die Einspeiseleistung von Solarparks in den kommenden Jahren versechsfacht. Andreas Weikert sitzt in seinem Haus im Münchner Westen. Zum Glück, sagt er, wurde sein Park in den ersten zehn Jahren kein einziges Mal abgeregelt. Wenn es so gelaufen wäre wie im Sommer 2023, würde die Finanzierung auf der Kippe stehen. Trotz Entschädigungszahlungen hat er mehrere tausend Euro weniger eingenommen als geplant, sagt Weikert. Und der Bank könne man schlecht erklären, dass man für die Abschaltungen wenig könne. Er zeigt auf den Bildschirm seines Laptops. Mehrere Balken sind zu sehen. Das heißt, überall, wo ein blauer Strich ist, sieht man, wie lang die Anlage aus war. Zehnmal. Schluss heute ist das elfte Mal. Und wir haben heute den 21., das heißt eigentlich an jedem zweiten Tag.
2: Im September leider ja.
0: Netzausbau, verschlafen. Warum Solaranlagen immer wieder abgeschaltet werden. Ein Funkstreifzug von Jean-Marie Magro. Redaktion Ina Kraus.